0: 子华当时在香港做这个脱口秀的时候，尺度可以大到什么程度？就是当时的特区行政长官叫董建华，他在台上做脱口秀就讽刺董建华，然后董建华就坐在台下一起笑。举报杨丽肯定我是反对的，但是批评杨丽我觉得是需要的，就是任何的艺术形式都是需要批评的。互联网这个形式让幽默这件事情变得近乎于不可能了啊，尤其是一些很能引起一些情绪的话题。<音乐>脱口秀的繁荣，恰恰意味着我们国家、我们这个民族越来越能够接受批评，我们的心态是越来越自信，这是一种真正的文化自信。啊，这期节目想讲一个已经过去一段时间，但是我一直很想讲的话题，就是杨笠，杨笠的脱口秀发生了一系列的事件哈，就是一个是他在节目上面用了性别的话题，被认为是冒犯男性，当然是被一部分人认为冒犯男性了，那相应的也被另一部分的人会觉得说，哎，非常的棒哈，非常的把一些性别上的不对等，还有男权的一些部分给说明白了。但是总的来说，就是引起了很大的争议，然后还有后续的一些像举报啊等等的一些后续的发展。这个事情我一直想说，但是我觉得不好在风口浪尖上说啊，并不是说我怕事儿，而是有的时候在一个特定的张力很大的时间节点上，我们反倒会很难去看清楚事情的本质，所以我就。我就有一个习惯，就是有的时候，如果在那个节点上能把东西想明白、说清楚，并且大家也好理解的话，那么我就会选择写作，或者是选择做节目。但是如果不是如此的话呢，我就会隔一段时间，等他舆论的网络的风潮给过去了，然后我再会去重新的去说说这个问题。我觉得是很值得我们回过头来去看一看、想一想的一个问题，或者说一些问题、一些话题。啊，我就会选择用这样的方式，然后阳历这个问题就是属于这样的方式，哦，因为在那个节点上其实挺难的，因为性别的问题现在在我们的国家以及我们的网络舆论里面，哈，变成了一种有点像非此即彼的，就是简单来说就是你站不站阳历嘛，哈，就是你要不是支持阳历，要么是反对阳历，哈，好像没有第三个角度。这其实是挺危险的，就是几乎任何让人去分裂成两群人，然后相互的去指骂对立的过程，我都很小心。嗯、呃，我觉得这个过程里面会消耗非常多的能量，并且不见得会为这个世界带来更多美好的东西。所以隔一段时间也是想躲开这样子的非此即彼啊，想去用另外的一个角度看清楚。好，啰啰嗦嗦,嗦讲了一些呃前面的背景哈。啊那简单来说是什么呢？简单来说就是我，我觉得阳历没问题哈，但是阳历没问题不代表阳历现象我们不可说哈。我我先说一些呃，我成长经历中的背景哈，因为这个挺重要的，就是可能脱口秀是最近一两年才开始在中国流行起来的一个节目形式哈。随着吐槽大会、这个脱口秀大会这样的节目。开始变得流行起来。可是我从小就看脱口秀，因为在广东地区，我们有机会看到香港的一些电视节目，然后我们就会了解到有一个人哈，在我们心目中一个神一样的存在，就是叫黄子华。我不知道北方的朋友有没有听过，南方的朋友应该是都听过这个脱口秀，香港的脱口秀演员，他叫黄子华。他拍电影哈，他也拍电影，他有一些电影可能有的人也看过，但是他拍的电影很烂哈，坦白讲，他非常不适合拍电影，他这辈子就是好像只适合做一件事，就是做脱口秀哈，在香港他的脱口秀有一个自己命名的名字，甚至这种节目形式都是他自己开创的一个名字，叫做冻赌秀，就是冻赌笑哈，如果有人听过的话，他他就是叫冻赌笑。东东在粤语里面的意思就是自己一个人站着，站在某个地方，可能是在台上，或者是站在街头哈、啊，然后就开始说话哈、啊，这叫做东东啊，然后逗大家笑，然后有一些幽默或者是有一些搞笑的做法，然后它是因为只是用口来说的，所以就是一种不同于舞蹈、唱歌、表演这样的方式啊，它就是开麦嘛，就是你拿个麦克风，然后就可以开始讲。然后就逗大家笑，这样子，这样子的一种节目形式，啊，所以我是从小看黄子华的《董德秀》就是脱口秀长大的。然后我，我也亲身去看过，就是黄子华每每一次有了一期新的脱口秀以后，就会在香港连演几十场，哈、啊，呃，在红磡体育馆连演几十场。所以我有我也有机会，有的时候会买票。我真的就是工作以后。买票，然后就去看，然后整个体育馆的人一起笑哈，很轰动的哈，很场面很壮观哈，然我就是这样长大的，所以我对于脱口秀可以说是非常非常的喜欢，以及我自己对于幽默的界限在哪里啊，也曾经是有过一些思考。那坦白讲，我对于脱口秀的尺度的容忍程度是可以非常的宽容的。其实这也没什么好自豪、骄傲的，因为大家都是这样的。就是黄子华当时在香港做这个脱口秀的时候，尺度可以大到什么程度，大家可能大家都都无法想象。就是他在台上开当时的特区行政长官叫董建华啊，大家如果还记得的话，就是九七年金融风暴前后，香港的特首叫董建华。他在台上做脱口秀就讽刺董建华，然后董建华就坐在台下。一起笑，这是个很棒、很美好的画面。大家想一想，是不是这样？就是一一个地方的行政长官、首长了啊，其实是一把手了，已经是。然后在台下欣赏一个讽刺自己的节目、调侃自己的节目、开自己玩笑的节目，觉得没有问题。不用把台上的人抓起来，然后他也不用介意这个节目出去了以后，大家就真的会对自己心怀怨恨，然后给自己什么过激的反应？不会，大家想一想，这是一个很很美好的事情来的。所以黄子华的脱口秀是能做到这个程度，就是董建华都在下面觉得好笑，然后一起在下面笑，是这样的程度。所以。脱口秀是不是不能谈论一些正经的话题？是不是就不能就是一定是不可以批评的？那它肯定就不是啊，因为如果无法批评的话，脱口秀就失去了它最重要的一些生命力。但是也不是什么都可以开玩笑啊。那比如说像我刚才呃说的那个董建华在台下的时候，我说的。不是什么都可以开玩笑的意思，大家注意哈，我并不是说啊、哦、设置一些言论禁区，有的话不能讲啊、哦，还是有禁忌的啊等等，不是这个意义上的意思，而是站在一种艺术形式的角度上来讲，怎么样的脱口秀是既批评又治愈的？我觉得这个是很重要，可以去商榷的。就比如说当时黄子华开董建华的一个玩笑是什么呢？他就是说，当时因为金融危机嘛，然后很多人在股票市场里面亏了很多钱啊，甚至有的人可能工作都没有了。然后，所以呢，香港当时社会就流行一种现象，就是但凡遇到什么事情啊，就会觉得说，哎呀，归根结底都是董建华不好。然后他就把这一点给拿出来说。啊，就是说这个想找工作找不到，就说是董建华的错啊。这个呃、啊、找不到老公，就说是董建华的错啊。没法买房子也是董建华的错啊。连这个出门的时候去茶楼啊，想喝茶等不到位子都是董建华的错。那大家就觉得这个很好笑嘛？但可能因为大家语境不同哈，所以不一定你们觉得很好笑。但是当时黄子华的那个呈现方式，那个段子是非常的爆笑的，就是全场都一起在笑。而这个笑是在笑什么？这个在笑是一方面，它呈现出了说大家是真的心里面有一种憋屈，真的有一种对于生活在香港这座城市本来是很努力的、很奋斗的，但是却因为经济形势不好，所以生活里面真的有很多很多的问题，所以就会抱怨。这种情绪是真实的。但是同时，黄子华也在这个段子里面呈现出了这种什么事情都责备到董建华头上的荒谬性，就是他也同时透过这个段子。的好笑去治愈了，跟释放了一些其实是对董建华太苛刻的，就是你从逻辑上来讲就是嘛，就是你你自己去个茶楼等不到位子，为什么要怪董建华呢？呃，他是一种过分的抱怨来的，但是他不是直接批评，像我这这样子说啊，你们不对，你们不能什么都怪董建华，他没有这样说，他是透过一个脱口秀的艺术形式，一个段子让大家在大笑中又。意识到了，哎，这个东西好像的确是如此哈，不能也不能全怪董建华哈，就大家就被治愈了。所以脱口秀很厉害的一个地方就是，如果你做到极致，你能超越非此即彼。你想一下是不是这样？就是如果我们只是在实时辩论，哈，做一个电视节目或者写一篇文章，像像现在我谈一个节目也是这样的，要么你是支持董建华，要么你是反对董建华，要么你是支持杨丽，要么你是反对杨丽，但是。脱口秀可以做到超越这种对立，我同时呈现这两面给你，你觉得很愉快，你觉得很搞笑，是蕴含了这样的被治愈的部分在这里的。所以这个我觉得黄子华的做法跟杨丽的做法，呃的段子里面的一些做法是有区别的。这也是为什么池子会发那条微博里面有一些批评的，其实一些核心的一些原因。但是。可能池子没有想把它说明白，就是说举报杨丽肯定我是反对的，但是批评杨丽我觉得是需要的，就是任何的艺术形式都是需要批评的。我先澄清一下什么叫批评哈，我现在说的批评是文艺批评的那种批评，也就是说任何的艺术节目、艺术形式都是可以被批评的，因为它面向受众啊，它面向观众啊，就是像电影一样的，你拍出来了，那观众就可以观看。然后观看完了以后的一些想法，它构成了这个艺术行为本身的其中一部分啊、嗯。所以杨丽是可以被批评的，也应该被批评的。不是说他做的不好，而是这是一种你跟杨丽互动的方式，就是你去想他到底说的这些到底是什么意思，他整个逻辑是怎么样的，你怎么理解这种这种话语。这是一个批评的角度，我想杨丽自己本身也是很乐意去,去迎接这些批评的，就是讲道理嘛。简单来说，就是有什么道理不可以讲？呢？为什么你要举报我了，对不对？举报就是就很 low 了哈，这就是或很或者说你毁坏了这个艺术形式，你没有把它当做一个真正意义上的艺术对象去进行评鉴，而是你把它变成了一种私怨。第二个，我想大家去留意的事情是杨笠的脱口秀跟黄子华的脱口秀，它在一个问题上是很不同的，就是艺术形式上，黄子华那个时候的脱口秀是在体育馆里面演出 ，DVD 都是很后面的事情了，其实也没几个人去买他的 DVD， 他基本上是一个现场观看的形式。所以为什么黄子华要连开几十场，他都是讲同一个内容，但是很有趣的事情是，香港人乐意去。香港人不会说：“哎呀，我我我还是回家看 DVD 吧。”这个买个买个呃几十块钱的 DVD 回家去看吧。有些人会收藏，但是绝大部分黄子华的粉丝，包括我自己，我都是想去看现场的，我都是要看现场的。我觉得那个才是脱口秀。区别是什么？区别就是脱口秀是个剧场，剧场是具有现场性的，跟即时性的。这一点非常非常的重要，以及经常可能被人去忽略了。为什么说剧场即时性很重要？是因为既然你是即时的、现场的，这意味着你会散场，你会有开场，也会有散场，就在那个特定的空间里面，所有的事情就是在那儿发生，同时也在那儿结束，所以这是很不同的啊。黄子华在那个空间里面讲笑话，去讽刺谁？去让你觉得捧腹大笑、开怀大笑，你甚至自己都是在那个地方是被讽刺的，你不觉得很接受不了？因为你知道，大家只要离开这个现场、离开那个场域、离开那座体育馆，这个就结束了。这个是、这个娱乐，然后大家不会每天都带着讽刺你的心情、看低你的心情，哪怕你是在被被被讽刺的那个。然后回到生活里面，每天对你指指点点。大家知道不会这样，因为那是一个剧场，那是一个场域，那是一个会开也会关、会开始也会有结束的这样的一个场域。而杨笠的节目形式不是这样子的，或者说脱口秀大会它它本身就不是这样子的，因为它是在互联网上会不断传播的一个节目。现在的互联网让这个节目就等于是停不下来，你会发现的嘛？就是当它放到网上去以后，每天都会有观看，尤其是在那段时间里面，你你每天可能播放量就会往上翻一倍哈、哦，它是一个无休止的事情，也就是说这件事情就没有所谓的开场跟散场了，就没法散场了这个事情，所以大家会有一些人觉得很被冒犯、很介意，也是因为。这个事情会不断被传播，不断被议论，然后会不断的发酵。在这一点上，我觉得很多人可能是没有意识到，这个点已经超过了艺术本身。这甚至折射出来，我们现在这么喜爱互联网，或者说被互联网所包围的一个文化环境啊，成完全进到了互联网里面的这样的一种人生的生活方式，它是其实是有缺点的。我们一直都认为说啊，互联网很好。我们最初对互联网的想象的理想就是，我们能一直一直的跟无数的看不见的人、陌生人保持连接，所以我们可以探索不同的世界等等等等。原来互联网许诺给我们的是这么美好的东西，是一个无穷无尽的自由的想象。但是当我们细细的去用它的时候，就发现，原来那个会散场的黄子华的脱口秀的剧场。其实是有很重要的、不可替代的优点在里面的，就是一个东西是有限的，是会结束的，是会散场的，其实是给我们的生活、我们的文化、我们的人生赋予很重要的意义的。科学家最近才研究出来说，其实人类很重要的一个功能叫做遗忘。如果我们事无巨细的记得过去，所看过的所有的东西，有的人很羡慕、啊，就是、说啊，这这不就是过目不忘吗？但是你要知道哦，你记得的可不只是那些你想背的课文、想记住的数字哦、密码，不只是这些，你会事无巨细的记得你生活里面遭遇过的所有痛苦的事情，尤其是那些很痛苦的事情，你一件都忘不了，你很快就会崩溃的。所以，人类的心灵健康，其中一个建立在。最重要的基础就是我们有遗忘的能力，遗忘是一种能力，我们可以去遗忘掉一些东西，这是很重要。否则的话，我们总是去记得纷争呵呵，纷争就是从这里开始的，因为我们忘不掉嘛，我们没有办法散场。所以杨丽这个事情，在这个角度下面，它其实已经超越了杨丽一个人自己的问题，所以我才说这不是杨丽的问题，这是这个艺术形式。当他放在一个没有办法停下来的互联网舆论环境里面的时候，他就失去了作为一个脱口秀节目幽默这件事情的一个基本属性，就是没法幽默了。啊，本来在黄子华的脱口秀现场去调侃董建华，那个是叫调侃。可是如果你每天调侃董建华的那个节目，就像就像特朗普一样的被做成继父啊。我做成一个抖音视频，不断的在抖音上面传播，那谁受得了啊？那董建华肯定也受不了啊，对吧？就是每天都会都会在抖音上面啊，就大家街上遇到了，就就就在那里在你面前播一次，这就形成一种政治攻击了，这就是一种政治力量了啊。然后一一,一些意识形态的问题就开始了，对吧？这这很不一样，这很不一样，所以是互联网这个形式让幽默这件事情变得。近乎于不可能了啊，尤其是一些很能引起一些情绪的话题，好像性别，这就这就无休无止了。所以现在有一句话叫做什么？叫做“互联网不是法外之地”啊、哦。罗翔老师也有也有说，然后我们的政府部门，包括我们的警察，可能也会提醒大家哈、哦：“互联网不是法外之地。”但是我要我要说一说，就是有的地方是法外之地啊、哦，就是。脱口秀的台上，它应该是个法外之地。如果因为如果我们把所有的法律都延伸到了这样的一个密闭的空间，艺术就消失了。就像贾樟柯导演曾经啊、呃，不是贾樟柯导演，就是某一个大学的电影教授，他就说电影不能只讲正确，因为如果只讲正确的话，那么电影就全部都会变成样板戏。这个是我们几十年前我们国家就真真实实发生过的文化的事情，就是艺术形式、艺术的内容就只剩下了一种内容，就是所谓绝对正确的内容，因为除了那个以外，其他都不正确的嘛，然后都被干掉了嘛，所以我那在那个时候，我们就只剩下了样板戏。然有些年轻的同学可能不知道什么叫样板戏哈，就是在几十年前我们国家曾经只允许演那么几出戏。就剧目是固定的，剧情是固定的，内容是固定的，嗯，而且是只有几部，就那就是我们所有能看到的艺术作品了。被扮演的，就是要叫样板戏，就是因为都规定好了，就像样板一样了，一点都不准改。所以这是一个很可悲的文化沙漠的历史。而在那个历史时期发生了什么人间惨剧，你们也可以自己去、呃、自行百度也好，或者是透过你们的能力去。去了解啊！我我现在之所以说的这么保守，是因为那个时候所发生的惨事，就惨到现在都没有办法去直接面对跟讨论，所以我才能只用这样的方式去让你们去去理解。所以这是很惨的。当连一个一个地方可以自由，但是那个地方又不能扩得太大，就像我刚才说的，它要能散场，它要大家能遗忘。他要能，大家不能带着他又回到自己的生活里面去，那就那就真的法律要管了，因为无休无止的战争会也会引发惨剧嘛。所以那个地方，就当你回到线下或者是回到现实生活里面的时候，那个地方就是法律要管的地方。可是如果法律连杨笠在脱口秀的台上说什么，就在那个现场说什么也要去管的话，那也会产生像我我刚才说的另一种问题，就是。那就没有话可说了，那就无话可说了。脱口秀的繁荣恰恰意味着我们国家、我们这个民族越来越能够接受批评，我们的心态是越来越自信，这是一种真正的文化自信。就是我知道我的人格是完整的，不会因为你的一句半句话就否定我整个生命的价值跟意义，所以我能接受批评。所以阳历的存在其实不仅是阳历。李诞、池子，所有的脱口秀演员走到台前，可以做节目，可以让大家开怀大笑，可以去调侃某个人、调侃某个明星、调侃某些话题、调侃某些社会现象。它是包含了很重要的，代表了中国人的自信跟中国文化里面的一种包容的程度。所以，为什么当那些人去举报杨笠的时候，其实我也很生气，因为这个代表了你没有办法接受批评，你本质上是很自卑的，你骨子里面是不承认、不认可自己过去的一些意义跟努力。简单来说，就是你都为你自己感到羞耻。所以，当杨笠说这些话的时候，可能你就受不了,了。第三个事情也是最后一个事情，就是我想正儿八经的去批评一下杨丽，啊，就是用刚才所说的那个批评的角度，杨丽说的段子有道理吗？啊，或者说他这种意识形态是幽默吗？我就举他段子里面两个很有争议性的句子。当然，有的人说，哎，你不能断章取义，你要回到他的具体语境里面啊。但是这两句话应该抽取出来是问题不大的。第一句就是男人是那么普通，却又那么的自信。第二句话就是：男人还有底线吗？啊，男人没有底线啊。那我们不妨试试看，把杨丽这两句话里面的“男人”换成“中国人”。中国人那么的普通，却又那么的自信啊。中国人还有底线吗？中国人没有底线。又或者是把它换成“女人”，女人那么的普通，却又那么的自信。女人有底线吗？女人没有底线。又或者是把它换成美国人，美国人那么的普通，却又那么的自信。美国人有底线吗？美国人没有底线。我在这里停一停，就是大家不妨回想一下，当我换了这几个主语以后去听这些话的时候，你可以在心中再过一遍，你内心的波澜分别是怎么样的？有的人说会说，对，美国人就是没有底线、啊，那美国那么普通又那么自信，这说的太对了哈。然后。可是也有的人会觉得说，哎，你这样子就说中国人是什么意思啊？不对哈、啊，这个这个完全是荒谬哈、啊，并且你这个是有色眼镜，是歧视哈、啊，义愤填膺。所以他客观吗？他肯定不客观哈、啊，因为你也可以举出很多例子来说明，这个中国人是真的有自信。或者是中国人也有很多很维护社会底线的事情，也有很多英雄，也有很多的好的人、善良的人在尽自己最大的努力去为这个国家创造美好的事情。所以这句话，如果有的人觉得很冒犯，那么我们可以细细的想一下，你真正的想守护的、爱的人是哪些？是那些你觉得被冒犯到了，为中国人做做了很多贡献的那些人。同样的女人也一样啊，就女人里里面也肯定有非常多的人是很努力的在为这个性别的自由以及获得权利去努力了很久啊，然后也有很多女生是非常的开放、非常的有反思精神、不狭隘等等。就这句话，如果你问说客不客观，那肯定是不客观的，它就是一句会拨动你心弦的话。并且不同的人会波动的心弦肯定是不一样的，所以这句话，嗯，我特地换了这个主语，我们才能去看清楚它的艺术形式。当我们把这个主语去剥离出来的时候，我们才能看清楚杨笠这句脱口秀或者是这种艺术形式它的本质到底是什么。它就是一种波动心弦的，去引发一些内心波澜，引发一些共鸣的一种艺术形式。因为如果不是的话，那还不如不说呢，对吧？啊，好不容易来听个脱口秀，然后结果你说的每一句话都是光荣、伟大、正确，那这个脱口秀还还听来干嘛啊？这就不叫脱口秀，这叫政府工作报告。所以弄清楚了这个以后，我们就可以明白，你可以有两个立场啊，在这,这两个立场里面可，可你可以选一个，一个就是你觉得不可接受啊。这个觉得这是一种侮辱哈、啊，觉得这是一种不客观的胡乱的指责哈、啊，觉得你这样子评判男性，也同样的可能这样子评判中国人，也可能同样这样子去冒犯美国人、冒犯中国人、冒犯男人，也冒犯女人，就对所有人都有冒犯的潜力。你这种冒犯人的艺术形式就是不对哈、啊，你可以带这样的一个立场，你也可以带另一个立场，就是认为哎，这个只是一个玩笑，这个只是一个拨动人心弦、寻找共鸣。宣泄一种共有的情绪的一种艺术形式，呃，无伤大雅，并且是甚至是一个很好的，呃，反思的契机。也就是说，我们对言论可以有两这以上这两个尺度，而我希望是后者，而我希望是后者。为什么？就是你想一下，就是当你用这样的方式去说中国人的时候，啊、呃，我是中国人哈、哦，你说中国人那么普通，却又那么自信。然后中国人没有底线。我想到的是，我们在反思我们过去的一些事情，的确很可能体现出来我们很没有底线。比如像三聚氰胺、婴儿的奶粉，连给下一代吃的奶粉都没有做到基本的安全合格，这难道不是没有底线吗？然后我们国家那么多的环境被破坏，然后有有一个省啊，整个省都是挖的煤矿，然后这个地都塌陷了哈，污水全部都是水都是被污染的，然后没有办法喝啊，这难道不是没有底线吗？就是我会想到这些，然后我不会觉得这是故意在在讽刺，或者说被冒犯到，因为部分的来说它是事实，所以这一把尺子，简单来说就是不是要去。举报阳历，禁止阳历，是因为如果我们认同举报阳历、禁止阳历，那么其实我们就等于在支持一个更封闭的、更不反思的、更没有办法去检查自己的内在错误的这样的一个系统。而我是支持一个更开放的系统的。与之相对应的就是，我们有机会去透过这些幽默去反思自己的生活。接受一些批评，接受批评是一个文明、自信很重要的体现。就像我刚才说的，所以我希望有更多的阳历，有希望有更多对不同领域的阳历的宽容，因为阳历可能是在脱口秀的这个领域里面触了、触动了性别这个话题。那可能别的领域的阳历就是他们可以说别的领域的玩笑啊，别的领域的反思。就有一句话我特别认同，就是阳历的冒犯这种不适感，可能就是某些文明进步的起点。我们有这样的包容度，其实包容不是纵容，就是很多人老搞不清楚包容跟纵容区别在哪里。就纵容的区别就是你明明不认可，你想不明白，但是你知道，并且甚至是你知道会受害。然后你还无动于衷啊？比如说什么叫纵容？就是你看到有人随便砍树啊，把一片森林都砍光了，然后你还无动于衷，这个叫纵容。然后对阳历，你是包容，包容是需要你理解它的正确性的啊，这个才叫做包容。生活里面很多人说我希望对方包容哈，或者是我希望去包容对方。以后你可以想想深一层，就是所有的包容都包含了你对这件事情的。道理跟正确性的一个理解，然后才谈得上包容，所以你是没有办法去包容错误的事情的啊。OK， 呃，那这期节目基本上就去回顾了一遍阳历事件，或者说叫做说阳历这种它所引起的一个社会话题，就是批判性别到底能不能批判，以及能不能用阳历这种。那我的最后的观点就是，我希望这个国家这个文化里面有更多不一样的。各种各样的脱口秀啊，不管是杨笠这款，还是池子这款，还是李诞这款，还是赵小伟这款啊，我都喜欢啊。我希望有更多不同形式的脱口秀可以被听见，并且是脱口秀这种形式可以活下来，这种剧场可以活下来，或者说那个呃已经被互联网所消灭掉的脱口秀剧场可以有机会回到我们的生活里面。好啦，那这期节目就谈到这里。然后对，呃，最后卖个小广告，就是我的高质量亲密关系工作坊还在招生，然后北京场跟上海场已经爆满了，然后那个广州场有两场、啊，还有一些位置，然后深圳场在五一也还有一些位置，然后欢迎感兴趣的小伙伴去了解以及报名啊，然后也欢迎你继续关注跟收听《超智游戏》。呃、哦，一键三连好，让更多的人去发现，我们是专门有这样的一档，去面对生活的复杂、失控、不确定的节目，和以此为主题的节目。那我是梁毅，我们下周再见，拜拜。